0: Даро дружище! Для меня вселенная Вархаммер что-то невероятное. Познакомился с ней впервые, купив в детстве на диске Down of War Storm. Тогда она казалась каким-то графическим шедевром, с кучей всевозможных вариаций рас, персонажей и возможностей. Да и по сей день нет-нет доскачиваю ее вновь, чтобы поиграть в добротную стратегию. Chaos Gate Demon Hunters – пошаговая тактическая RPG, где ты отрядом из четырех серых рыцарей будешь наводить шороху на протяжении почти всей игры. В первую очередь она меня зацепила своей красотой. Каждая карта содержит в себе кучу деталей, которые максимально передают дух Вахи. Внешний вид рыцарей и слуг хаоса мое почтение. Тут даже есть кастомизация. Правда она не то, чтобы тут невероятно огромная или разнообразная, но если захочется побегать без шлема или поменять пару побрякушек на любой части тела, то ты будешь доволен. Что касается геймплея и боевки, смотрится все довольно кинематографично. Все вокруг разрушается, колонны падают на толпу противников, баки рядом взрываются, гранаты летят, а двери пафосно выбиваются с ноги под слоуму. К тому же в игре есть крутая система с оглушением и критическим уроном. Оглушение позволит казнить противника с любым количеством хп и даст своей команде дополнительные очки действия. А критический урон позволит лишить противника одной из конечностей вплоть до головы и наложить критический баф, обезопасив свою команду от навыков противника, урона в ближнем бою и так далее. Разнообразие классов тут хоть и небольшое, но тем не менее мое уже завершающееся третье прохождение все еще не дало мне испробовать все варианты так как каждый из восьми классов можно повернуть в разные ветки, тем самым на выходе получает довольно разнообразные версии. Например, апотекарий может превратиться в хила, также в бафера, а тикарий стать танком, либо толстым воином. Ну или, как делают обычно, с саппортом. Упираются в его ветку с бафами на увеличение очков действия, качают рывок и в итоге получается туша, что сносит все на своем пути оглушает, бафает героев, и каждый ход заканчивается тем, что вся команда противников умирает раньше, чем наступает их ход. Плюс, кроме вариабельности прокачки, тут каждое последующее прохождение не ощущается одинаково, потому что заражение планет происходит рандомно, как и действия противников. Никто не будет лезть на рожон, а каждый использует свои преимущества. Плюс, многие противники мутируют с каждым ходом, а мутация может быть абсолютно разная. Хоть хп увеличит, хоть броню добавит, или теперь станет накладывать с каждой атаки дебафы и прочее. Есть еще шкала выброса варпа которая накапливается с каждым ходом и когда серые рыцари используют силу воли. Сила воли в игре условная мана, которая позволяет усиливать текущие способности или просто использовать другие навыки. Поэтому иногда порой стоит приберечь усиленные способности, чтобы под конец не оказаться пустым. Или приблизить неприятный дебаф, который снизит всей команде хп или призовет подкрепление и так далее. Наши космодесантники довольно живучи. Не бессмертны, конечно, но аугментации идут полным ходом. У каждого рыцаря есть стойкость. Это значит, что после получения критических уверенностей, он не умрет, а отправится после боя в санаторий. При соответствующей прокачке части корабля мы не только восстановим раненых быстрее, но и вернем критически раненых сильнее, чем прежде. Например, этому апотекарию прибабахали агументацию сердца, что навсегда повысило количество силы воли. Можно сказать, игра в некотором роде поощряет смерть, но не стоит злоупотреблять потому что восстанавливаться и бафаться агументациями можно не бесконечное количество раз. Что также интересно, даже окончательная смерть не проходит бесследно. В казармах можно будет потом побеседовать со своими мертвыми товарищами, что даст получить дополнительные очки способностей. Другими словами, ты можешь отправлять слабых на убой, использовать их как доп. очки опыта и тем самым делать еще сильнее свою основную команду. Еще интересный момент – внезапная смерть. Да, столкнулся с этим я только проходя игру на третий раз. Просто ни с чего, пока я летел на следующую планету, прогностикара что-то там напрогнозировали и у меня одного рыцаря забрала смерть. Вот это было очень внезапно и лишний раз намекает, что лучше держать в отряде ну больше четырех рыцарей. Музыка и голоса по мне выполнено все добротно и слышишь именно то, что ожидаешь от игры по вселенной Вархаммер. Звуки взрывов, война где-то за горизонтом, карты или речь рыцарей. Все доставляет удовольствие. I sense their presence. Glory to oh. Единственный незначительный момент, к которому хочется придраться, анимация лиц NPC. Они прям пластилиновые. Смотрится мимика у них довольно забавно, от этого не страдаешь, но как ни странно, это именно то, что сразу замечаешь и сразу запоминается в игре, не знаю хорошо это или плохо. Что касается сюжета, мне он понравился. В игре правда много моментов, когда возникают какие-то герои и расы, которые наверняка собьют с толку тех, кто вообще не в теме, поэтому чтобы у тебя при просмотре сложилось наиболее полное впечатление, я постараюсь рассказать больше, чем дает игра. Что ж, переходим к сюжету и чуть-чуть лору, поэтому по традиции предупреждаю. Далее все сплошной спойлер, если тебя это беспокоит, лучше скачай игру, поиграй, а потом возвращайся ко мне. 41-е тысячелетие. Человечество ведет бесконечную битву с демоническими отродьями богов хаоса. Но все это мелочь, потому что от истинной тьмы защищают только они, серые рыцари. Орден Серых Рыцарей – космические десантники и самая надежная защита Империума от угрозы, о которой никогда предсказывал Император. Клинок человечества, что способен противостоять демонам. Родина этого ордена – Титан, спутник Солнечной системы Сатурн, который находится полностью под властью Инквизиции. Они те, кто были созданы из геносемени самого Императора, а это великая честь, недоступная любому космодесантнику. Это генетическое наследие Императора наградило Серых Рыцарей его духом, позволяющим прикасаться к варпу и противостоять его порочному влиянию, что делает из них безупречных бойцов с хаосом и не позволяет стать его марионеткой. В свою очередь Император Человечества – это основатель и правитель Империума, что объединил под собой всех людей. Для большинства он является богом, что восседает на своем золотом троне, и которому возносят молитвы все без исключения. Серые Рыцари – военная сила Орда Малиус, самые древние ветви Инквизиции, Уникальность наших рыцарей – мощные способности псайкеров, которые используют свои психические силы, подпитывая их из варпа. Существование этого ордена, наверное, один из самых главных секретов Инквизиции, и кроме нее знают о них лишь горстка членов высших эшелонов власти Империума. История наша начинается с потерянной планеты Гахельс, откуда отступали имперские корабли. Но там, где отступают все, идут навстречу проблеме Серые Рыцари, на ударном крейсере Зловещий Эдикт. Командует нами Агравейн. Бодрый малый, что любит всегда находиться в полу сражений. Поэтому на решение вопросов он отправляется вместе с ударным отрядом. Наше задание — прорваться в собор, где был призван Эрихул одной из демонических отродий. Демон, практически убив нашего командира и будучи уверенным в победе, внезапно был продырявлен Агравейном, который вонзил Глефу сквозь него, покончив с его жизнью. И после этого умер. Да, именно умер. Наша первая обучающая миссия, выстроена вокруг того, что тебе дадут не только базу управления, но и разочарование от того, что твой вроде как главный герой умирает, причем навсегда. И это при том, что механик игры предполагает, что у всех героев в этой игре есть некоторое количество жизней. После смерти от рук демонов и подождав несколько дней, герой вылечивается получая агументации, усиливающие его. Но да, количество последующих смертей сокращается. Далее Эктор, чуть оплакивая Агравейна, назначил нас новым командующим. Если возникает вопрос, кто мы, я могу лишь сказать, что мы командующий, и это все. На самом деле забавный момент, когда в игре тебе не дают условно конкретного героя, вокруг которого все крутится. Точнее, не дают его интерактивную версию, условного командира, который бы всегда бегал в бою, и к нему крепились все остальные. В нашем случае мы всегда в бою являемся какой-то божественной рукой. А в катсценах местные герои смотрят на нас прямо через экран, что для меня определенно вносит некоторую большую погруженность. Они смотрят на тебя, обращаются именно к тебе. Прикольное решение. Наша следующая задача довольно простая — сопроводить всех домой на Титан. Но на пути домой нас топнули. Причиной остановки стала инквизитор карта Вакир. Довольно милая тянка, чьи шрамы ничуть не портят впечатление о ней. Притом лицо настолько гладкое, будто ей лет 18 или 16. Хотя кто знает, насколько продвинулась косметология в 40 м тысячелетии. И да, она берет командование кораблем на себя. Что лунат не по душе, так как корабль серьезно поврежден и ему требуется срочный ремонт. Но зло не дремлет. Поэтому с учетом обстоятельств, Вакир считает, что силы у нашего корабля достаточно, чтобы доставить ее на Коромар Prime в этой системе. Пока нет понимания, что конкретно она хочет найти, есть лишь слова Астропата. Он изъяснялся довольно абстрактно. упоминая гниющие небеса, семена, что орошены кровью, одиноком воине саду бога и о росте» росте великого множества цветений, что разрастается уже сейчас. Корни этого цветения захватывают все больше и уходят за древнюю завесу. И хоть несмотря на угрозы нам бы хотелось отправиться на Титан для починки, Эктор верно подметил, что это корабль Ордена, а Инквизитор имеет полное право попросить нас о помощи, ну или точнее просто отдать нам приказ. Так что отправляемся на Кормар Прайм с нашего позволения. При лёту Лунет обнаруживают сигналы карантинных маяков, однако с самой планеты наблюдается только тишина. В итоге на планете обнаруживаем аспенных зомби, признак скверной варпа, что уже не подходит под определение обычной чумы одолев их инквизитор требует забрать одного с собой для изучения по возвращению вакир хвалит нашу библиотеку и ставит перед фактом что теперь она будет жить здесь до тех пор пока не найдет способ победить эту чуму. и первое чем она сейчас займется вскроет труп зомби эктор говорит что приходит много информации со всего сектора о том что чума уже везде сообщили как минимум о двух зараженных системах надо понимать что нужно внимательно следить за заражением и грамотно решать куда лучше направить свои силы пока инквизитор не найдет нужные ответы А это реальная проблема потому что всего на любой планете может быть не более пяти уровней заражения, после чего возникает вторжение, которое, если не остановить, мы на шаг окажемся к гибели. К тому же, чем больше дней проходит и медленнее движется изучение инквизитором чумы, тем больше возникает опасностей. Изначально заражение возникает одновременно лишь на двух планетах, потом на трех, четырех и так далее. То есть нельзя бесконечно бегать и просто драться. Важно грамотно распределять ресурсы, иначе чума станет слишком сильной, и мы просто не сможем с ней справиться. Вакир после исследования зомби обнаружила зародыш древней силы — семя, что используется для распространения вируса. Но проблема в том, что оно повреждено, и им не воспользуешься. Чтобы понять и победить чуму, нужно целое и нетронутое способ получения семени из противника 1 нанести точный удар или простым языком говоря нужно нанести критический урон по противнику хоть в ближнем хоть в дальнем бою затем на связь выходит вардан кай гроссмейстер с титана он прямо говорит что он недоволен действиями инквизитора и требует объяснений так как не понимает чего сложного для столь крутого инквизитора сразиться с столь незначительным количеством порождений хаоса но при этом успевает обратиться к гравейну с вопросом сможет ли он разобраться с этой ерундой сам так, да, тому самому Гравейну, что умер после первой же миссии, о чем и говорит Эктор. Ну и успевает еще нажаловаться Каю что мы возвращались на Титан. А тут еще инквизиторша это возникло. Кай соболезнует наши утрате, после чего обращается к нам. Мы же говорим, что вспышки ничего особенного, и нам стоит вернуться на Титан, Они а не бороться с непонятной угрозой, с чего у инквизитора бомбит, и полученная полученное семя более чем доказывает серьезность угрозы. Но Каю нужны доказательства, а пока их нет, он принимает решение отозвать нас на Титан. На что Вакир зашла с козырей и сказала, что доложит все лорду инквизитору, и корабль до трибунала останется тут. В общем, бюрократия все решит. После чего Кай моментально перебывается и в итоге оставляет нас инквизитору. Далее он дает нам 60 дней, за которые мы должны предоставить доказательства угрозы достаточной, чтобы выслать к нам ударный отряд. Да, в игре возникающие диалоги и ситуации так или иначе приводят к своим бафам и дебафам. Поэтому, встав на чью-либо сторону, надо учитывать, какой аспект прокачки упростится, а какой наоборот станет гораздо медленнее. Плюс в идеале бы успевать правильные исследования проводить и собирать ресурсы перед новым отчетом, чтобы простить себе жизнь. Закончив очередные исследования, Вакир говорит, что семена — частицы артефакта, что пропитан скверной. После слияния с органикой они быстро распространяются, поражая все вокруг смертельной чумой. Однако непонятно, как эта зараза так быстро распространяется по солнечным системам. Поэтому отдан приказ о карантине. Теперь межпланетные путешествия в этом секторе будут ограничены, чтобы выиграть немного времени. Но так как остановить заразу? Семя излучает психический след своего источника. Именно проведение дальнейших исследований позволяет определить местоположение проблемы. Отчет перед Гроссмейстером не закончился ничем хорошим. Он обратил внимание, что активность бога чумы растет, однако пока нет достаточных доказательств, а потому ничем помогать он не собирается. Чтобы хоть как-то доказать степень угрозы, мы отправили Семя на Титан, чтобы подогреть его интерес. Однако Инквизитору это не особо понравилось, что сказалось на скорости дальнейших исследований. Новая встреча с Каем приводит к тому, что мы отвечаем уверенностью в своей победе и в ответ Гроссмейстерам просто забирает у нас одного из наших воинов. Да, всем не угодишь, всегда кто-то будет недоволен. А кому-то наоборот понравится исход, так например Эктор поднял всем процент прокачки на время ближайших вылазок. Так или иначе семья имеет связь с источником, что отзывается в варпе. Она, слушая голоса моря душ, нашла источник. Это сердце мира корабля Узария. Это такой огромный корабль рас Эльдар. Корабль буквально считается неким миром, в котором существуют просто миллионы воинов Эльдар и простых жителей, которые в любой момент готовы вооружиться и захватить практически любую планету. Этот корабль был захвачен, а обитатели убиты прислужниками бога чумы. А теперь руины из призрачной кости служат коконом, укрывающим энергию цветения от обнаружения. Туда нам и нужно отправиться. Изначально мы полагали, что мир корабль дремлет, что оказалось не так. Вакир и Эктор вступили в очередную перепалку, коих было и будет еще огромное множество, так как их противостояние построено на двух архетипах. Консервативный дед, работающий по правилам, понятиям да принципам, и современная внучка, что готова пойти куда угодно и пренебречь чем угодно для достижения цели. Проникнув на корабль, мы пробрались в сердце мира корабля. Сила сидящего на троне аватара Кхайна угасла, но повезло, что болезнь его не тронула, хотя, возможно, душа аватара Эльдар могла выйти. Что и оказалось правдой, после чего душа аватара вошла в контакт с инквизитором. Что касается аватара, по-моему, правильно его зовут аватар Хейна, он является воплощением эльдарского бога войны. Когда-то очень давно, во времена падения Эльдар, Хейн сражался со Слонеж, И как следствие этой битвы, сама его сущность была просто раздроблена на осколки, и множество осколков разошлись по галактике. Осколки эти в итоге оказались в каждом буквально мире корабле, что стало неким артефактом, с помощью которого в любой момент... Они могут призвать частицу бога в час необходимой нужды. Вот оно, сердце Нексуса, где обитают души умерших Эльдар. И там есть еще семена цветения внизу, однако они уже совсем другие, питаясь оставшейся силой мира корабля и прорастая в огромных демонических сосудах. Весь корабль сплошной демонический рассадник. Эктор как обычно предложил все уничтожить, но инквизитор решает, что надо для начала все изучить, ведь возможно это единственный шанс узнать ее тайны. Далее Вакиры ходят в коннект с Нексусом и все становится понятнее. Каждый сосуд взращивает великое семя различных вариаций. Всего семян было 5, но одно уже проросло о чуму, с которыми мы уже ранее столкнулись. А остальные пребывают в ожидании. Затем в чат вошел аватар, который говорит о пяти жницах, что соберут урожай дедушки, пять обугленных врат в тельтворном саду напитали светом триллиона душ. Затем явится Морбус. Все, что я нашел, что Морбус это не просто там какое-то божество или существо, а это прям легион титанов-предателей. Вместо того, чтобы служить империуму человечества, они поклялись вечной верности Богу чумы Нурглу. В тот же момент все чудищи вокруг активировались и двинулись в сторону нашего отряда. Надо бы по-хорошему бежать. Но инквизитор не готова уйти без образца, поэтому мы остаемся защищать ее, пока она занимается добычей. Вскоре еще и князь демонов Нургла возник, которому следует напнуть, однако он еще тот трус. Поэтому, получив критичные увечья, просто убегает. В игре часто упоминается дедушка, бог чумы, Нургл. Так кто же это все-таки такой? Нургл является богом хаоса: болезни, разложения, отчаяния, разрушения, смерти и возрождения. На самом деле довольно интересный персонаж, потому что в своей сути он имеет некое противоречие. С одной стороны, он главный творец всех инфекций и эпидемий, которые когда-либо охватывали вселенную. Но при всем этом, он не какой-то угрюмый поставщик отчаяния и мрака, а довольно энергичный бог жизни и смеха. Ибо в самой смерти есть жизнь. При разложении живых процветает неисчислимое количество бактерий, вирусов, насекомых и других падальщиков. Все живое, чтобы существовать, питается другой жизнью. И из каждой чумы вырастает новые поколения, более сильные, мужественные, чем те те, что были раньше. Возрождение происходит из распада, так же, как надежда рождается из отчаяния. А противников все больше? Они нас уже окружили, как вдруг из ниоткуда появился Калдор Драйго, великий гроссмейстер, который почуял колебания варпа. Ну и да, лучший способ показать красоту замеса ⁇ это накинуть вспышку. Собственно, кто такой этот э, Калдор Драйго. Калдор, верховный гроссмейстер Ордена Серых Рыцарей. Он затерялся в царстве хаоса уже более века, но иногда способен вернуться в реальный мир. Чтобы помочь своим братьям сразить особо опасные вторжения демону. Предыстория его довольно интересна. Эта машина в Требаринском ущелье удерживала в самом узком месте орда безумия, прикрывая отступление. Выжившие рассказывали, что Калдер удерживал заваленные обломками проход два дня, ни разу не промахнувшись, не сделав ни одного шага назад. И еще большой вопрос: кто боялся Калдера Драйга больше? Демоны, которому он наносил огромные потери, или солдаты имперской гвардии, что видели лишь безмолвного великана, чей доспех сверкал от их хора убитых порождений ада. Драйга встретился в самой вершине пикотеней с демоном-прицем Каром, прямо перед варп-воронкой, из которой демон черпал силу. Темное пламя варпа охватило оружие князя демонов, и он нанес удар сильнее всех прошлых, что в итоге раскололо меч серого рыцаря. И пока Мкард думал, что победа уже у него в кармане, замахиваясь для последнего удара, Калдер под звуки боевого клича понзил обруба клинка в сердце демона. Демон-принц забился в предсмертных муках, и вар-портал, что был им призван, стал разрываться. Казалось бы, все кончено, но демон-принц на последних силах вцепился в шею Драйга и закинул его в смыкающийся разлом. Так Калдер Драйга и оказался в царстве Хаоса. Обычный человек сошел бы с ума, но разум нашего рыцаря нечувствителен к безумию и искушениям Хаоса, поэтому он выжил. Пока он блуждал по владениям темных богов, он убил множество демонов. Он настолько их задолбал, что ему уже предложили показать путь домой, на что он сокрушил городские стены и заточил предложившего дьявола среди руин. Он буквально стал легендой не только для жителей реального измерения, но и для демонов, что теперь крайне редко находили смело следовать за ним, дабы сыскать его смерть. В итоге он бесконечно скитается по годям Нургла, убивает бесчисленное количество демонов, которые бесчетное количество раз возрождаются вновь и вновь. После боя Вакир отказала Калдеру, что Нургл хочет распространить чуму с помощью пяти демонических жнецов, что сеет семена, а корабль был рассадником. Калдер возлагает на нее положить конец этой скверни, а сам он устранит помехи в барпе, чтобы мы могли вернуться на корабль. Вот мы вернулись. И вроде все хорошо, да, только вмешательство инквизитора привели к распространению скверны с еще большей скоростью, что высвободило новые штаммы. Как подмечает инквизитор, демоническая сила огромной мощи не выйдет в наш мир просто так, и потребуется огромное количество энергии варпа. Однако вмешательство вакер не дало им полностью созреть, а потому они уязвимы. К тому же аватар не спасал ее откровение. По сокровенной паутине Эльдар эти жнецы могут разнести заразу по разным звездным системам. Паутина Эльдар — это пространство между реальностью и варпом. Именно с ее помощью можно перемещаться по космосу максимально быстро и хоть куда, при этом избегая возможности влияния непредсказуемого варпа. Как только жнец засеивает планету, начинается цветение — когда прогностикары замечают его, времени на эффективное вторжение уже не остается. При этом у Лунет есть интересное наблюдение, что цветение происходит локально, не расползаясь по всей галактике. Что наводит на мысль, что вряд ли главная цель это просто распространение вируса. К тому же Аватар говорил о Морбусе, неком апокалиптическом событии и о пяти жнецах. Поэтому наш дальнейший план уничтожить этих пяти жнецов, и тогда цветение увянет. Однако есть проблема. Зловещий дикт не может скользить по паутине Эльдар поэтому будем пробовать выследить по психическому зловонию, в чем поможет кусок призрачной кости, где зрело все это зло. Психокость — это невероятно прочный материал, при этом он куда более гибкий и способен постепенно восстанавливать нанесенные повреждения. То есть у него есть буквально регенерация, как у живых организмов. Как раз его помощью создают и оружие, и броню, и в том числе из него состоит корабль. Чума все больше прогрессирует, и мы обнаружили уже 5 новых штаммов. Зеленый, что обнаружили раньше, — оспус, штамм болезни. Эта зараза не дает погибнуть, а пропитывает целиком, поражая даже разум. Синий Мортус – штам смерти, выкашивает целые народы, а затем поднимает их трупы из могил. Желтый Некрозис – штам разложения, все, что он поражает, ждет гниения и распад. Красный Долорус – штам Агонии, под действием его миазмов, зараженные впадают в истерический бред и переживают мучительные кошмары. Фиолетовый Тентарус – штам Наростов, оскорняет человеческое тело невообразимыми мутациями далее вакир создала кодекс токсикус с помощью которого можно будет используя один вид штамма настроиться на поиск его источника в нашем случае источник это жнец который отвечает за распространение конкретного вида семени и вот поиск первого жнеца принес плоды зовут его эгер великодушный правда общение с кодексом для инквизитора не проходит без проблем ее лицо буквально постарела поначалу показалось что кажется но нет эгер великодушный довольно массивный живучий и призывает каждый ход просто десятки нурлингов которые быстро умирают но их количество доставляет проблемы По моим ощущениям, он, наверное, самый простой из всех боссов, что есть в игре. Хоть и довольно жирным, поначалу кажется. Но скорее проблема в том, что у него просто довольно много приспешников, которые доставляют довольно много проблем. Победа над ним ослабляет штамм, и впереди еще четыре. Мунификус неумирающий. Очень вредный босс. Постоянно регенерирует и после каждого оглушения будет убегать от нас. А вокруг еще наросты, что атакуют как вблизи, так и на дистанции. Бой с ним был довольно затяжным, но постепенное обрубание его конечностей все больше упрощало бой. Еще с одним штаммом покончено и семи у нас, однако инквизитору все хуже. Обряды очищения даются ей все труднее, хоть Лунетт и отмечает, что Вакир находится в допустимых пределах. К тому же она сама готова на риск, который полностью оправдан. Новый путь к следующему Жнецу найден, а последствия поиска на лице Инквизитора видны все четче, где ее шрамы буквально расходятся, а вокруг глаз вся кожа почернела. Круциатус щедрый. Огромная машина, чьи атакующие и защитные возможности не могут не восхищать. Не получится просто так и безнаказанно его атаковать на дистанции, у него всегда готова контратака. К тому же тонна счетов только усложняет бой. Но и к нему можно подобрать ключик и довольно быстро справиться. Третий же не сповержен, а внешность и сознание Инквизитора все сильнее поддается Скверне. Ведь все-таки она человек, и постоянно слушать шепот варпа без последствий практически невозможно для простого смертного. Наши дальнейшие поиски прервал корабль противника, который буквально взял нас на таран, чтобы проникнуть на корабль. Конечно, это кадекс. Который не сидел, сложа руки, пока мы все больше рушили планы, за которые он отвечал. Вакир изначально была одна в Либлисе, но вскоре постепенно прибежала наша подмога. Именно этот момент игры впервые показывает, насколько важно вкладываться не в четырех персонажей, а в 8. Потому что тут и столкнулся с ситуацией, когда игра мне стала из моих бараков выдавать подмогу рандомно. В итоге у меня только один прокачанный потекарь пришел, а остальные три лоу-левела без норм шмота, что, мягко говоря, существенно усложнило бой. Более того, эта ситуация еще лайтовая, так как под финал я вообще угорел, но об этом позже. В итоге побеждаем Кадекса и его отряд, остатки которого попросту сбежали, оставив его у нас. Но есть проблема. Кадекс уничтожил Кодекс, без которого непонятно, как найти остальных жнецов. И хоть Эктор тут же хотел уничтожить пленника, Вакир верно подметила, что пока рано, ведь им можно воспользоваться как способом связи, потому попытаемся его разговорить. Но если не получится, она готова понести любое наказание, в том числе смерть. Инквизитор проникла в разум чудовища и увидела все. Она поняла, почему цветение не теряет силы. Даже когда источники отдельных штаммов, жнецы, были повержены. Цветение тянет силу из источников глубине и материума, Скопище корней тянется прямо к саду Нуркла, Только отрубив корни, семена увянут и цветение закончится. Но, к сожалению, нашему кораблю не отыскать сад Нургла в варпе. В тот же момент клинивается Кадекс очень подозрительной издевкой про то, что даже мерзкий Гроссмейстер нам не поможет. Но это само по себе бессмыслица, так как именно Калдер Драйга, тот самый Гроссмейстер, способен перемещаться свободно по варпу. К тому же у него есть меч Титана, которым точно можно обрубить эти корни. Однако проблема в том, что прошлая встреча с Калдером была случайностью. Почти случайностью. Все-таки его появление было обусловлено тем, что он почувствовал отзывки рождения жнецов которые проникли через варп до него это значит что нам нужно создать подобную ситуацию для чего потребуется огромная мощь и в этом нам помогут как раз те самые три семени которые мы получили со жнецов если уничтожить их одновременно то всплеск энергии и подобной силы точно привлечет калдер. потому пора двигаться и найти место варп разлома где мы сможем все провернуть добравшись на нужную планету где грань между реальностью и варпом практически исчезла мы провели ритуал и нам удалось встретиться с Калдером. и первое что мы слышим от вакир голосом кадекса это я привел тебя сюда это все ловушка создана для Калдора. Вакир просит о помощи и говорит, что ему нужно отправиться в сад Бога Чумы, где он должен разрушить корни и покончить с проблемой. Затем Вакир, будучи в разуме Кадекса, слышит его разговор со своим господином и понимает, что все это ловушка. Все шишки летят в Вакир, будто бы она виновата во всем. Хотя, если рассудить, это решение было принято вместе, и пришли они к нему тоже вместе. Но недоверие Эктора все же играет свою роль, потому без обвинений инквизитора не обходится, как и попытки ее убить. Благо вмешивается Лунет. И, казалось бы, выхода нет. Последняя надежда Калдер обречен. Но у Вакир есть идея. Каждый демон после смерти возвращается к своему хозяину. Поэтому она может попробовать его изгнать. И после, благодаря связи между ней и Кадексом, сможем проследить путь, по которому его дух пойдет за завесой. Когда ритуал изгнания почти закончился, ситуация резко меняется. Вакир отдала свою душу Кадексу. И хоть Эктор был прав, что она врет по поводу отслеживания духа за завесой, но теперь ее душа связана с душой демона. А это значит, что она сама проложит нам дорогу. Звучит вроде здорово, но для Вакир последствия жуткие, так как теперь она обрекла себе на вечные муки, и нам остается лишь следовать за ее голосом, надеясь, что все получится. Отправившись в глубины варпа, наш корабль стала притягивать к одной из планет. На ней был один из бежавших жнецов, этим жнецом был ржавый князь Моргилус. Еще одно механическое чудо, которое не столько больно бьет и живуч, сколько доставляет проблемы в виде разрушения всех платформ вокруг. Признаться, в первом заходе я затупил, и не рассчитал, в итоге вся команда умерла моментально. Но дальнейший заход с пониманием существенного простил скорость его убиения. Однако да, я знатно угорел, когда увидел, как вся моя апатия в первый раз отправилась на дно. Эктор установил связь с Калдером Драйга и рассказал ему, что все это ловушка. Однако Калдера это не особо беспокоит, и он готов к битве. Поэтому он просит нас подготовить два отряда. Первый будет вместе с ним уничтожать корни и главного злодея. Второй отряд будет защищать вход и не пускать новые волны скверны. И вот она, причина всех бед, Мартарион, который хвалит Кадекса за проделанную работу. Ко всему поглощает душу Инквизитора, которая пусть и была обещана Кадексу. И тут начинается самая калящая часть. Господи. Как у меня бомбило, чтобы вы понимали, на протяжении всей игры размер твоего отряда 4 серых рыцаря. Больше нельзя. И по факту тебя не особо заставляет развивать больше четырех. Да, есть миссии, где временно забирают на доп-квест одного из твоих подручных. Да, бывает, кто-то получает критический урон и потом несколько дней лечится. Да, ты можешь казаром покупать еще кучу рыцарей, но все это по-прежнему не заставляет тебя создавать целую армию, ибо активная часть всегда четверо. В итоге это стало роковой ошибкой. Потому что если ты, как и я, будешь заниматься только четырьмя серыми рыцарями, у тебя почти не будет шансов пройти финального босса. Потому что перед боем купить за реквизией новых рыцарей на данном этапе игры функция просто недоступна. Что исключает возможность купить себе хоть какую-то подмогу. Да, с нами будет Калдер, Но с каждым ходом через портал, который по логике разработчика должны оборонять заранее подготовленные еще четыре рыцаря, становится главным рассадником кучи мобов, которые нас осаждают на протяжении всей игры. Тебя тупо давят количеством. Босс очень сильный, у него куча автонавыков и дебафов, которые сами по себе лишь в бою с ним одним доставляет кучу проблем. В итоге лишь 14 попытки я еле как его прошел. Но это удалось лишь потому, что практически самый эффективный билд в игре собрал. За счет постоянного вливания в калдора очков действия и силы воли от юстикаров, победа только поэтому вообще была возможна. Как мне кажется, любой билд без истекаров и хила в составе в данном случае вынудил бы меня тупо перепроходить игру или подгружать тренер, что явно в мои планы не входило. В общем, бабануло меня знатно. Это упущение именно с точки зрения логики игры, потому что нельзя всю игру позволять содержать только четырех рыцарей, а потом под финального босса ставить перед фактом, что нужно не четыре, а восемь, при этом исключая возможность как бы это ни было их добрать. Да, можно было бы сказать, но ты мог перепройти по новому сохранению, либо вернуться несколько шагов назад, но я, допустим, сохранял сохранение все в одну ячейку, и поэтому ближайшее сохранение оставалось на моменте, когда ты как раз уже зашел туда, зашел в варп, у тебя рядом босс, и ты уже ничего купить не можешь ну да ладно я побомбил кок финала сюжета Мартарион повержен но как подобает любому трусу он успевает обвинить во всем кадекса и сваливает куда подальше а мы отправляемся на титан память о инквизиторе вакир останется с нами навсегда ведь она пожертвовала своей душой чтобы спасти жизнь и проделать нам дорогу в будущее вот такая сказка песня Я уже заканчиваю проходить игру в четвертый раз, и мне все еще интересно. Она прям как хорошая настолка, где каждое новое прохождение нелинейно, и рандом постоянно выдает ситуацию, которая так или иначе влияет на вектор прохождения. Плюс я упаруюсь прохождения другими доступными классами, чтобы почувствовать новый геймплей. Нежели то, что доступен за пачку с юстикарами, где игра очень проста. И да, очередное прохождение меня убеждает в том, что пачка из юстикаров и основного дамагера, наверное, самая легкая, и простая возможность пройти игру. Сюжет для меня по-прежнему хорош. Жалко, конечно, Вакир, но это был интересный поворот. Да, и в целом следить за развитием событий было более чем интересно. Я получил максимум удовольствия от всего, что дала мне игра. Не считая, конечно, казуса с финальным боссом, где я все еще... Считаю, что для игрока, проходящего в первый раз, это была жесткая постава. Но благо опыт до этого момента был максимально интересным и приятным. Поэтому даже мыслей не было все забросить. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище.